0: Mythologie chinoise Au sud de la mer de l'Ouest, au-delà des sables mouvants, entre la rivière Rouge et la rivière Noire, siège une immense montagne du nom de Kunlun. La montagne est entourée d'un profond fossé rempli d'eau au-delà du fossé, un mont qui s'enflamme éternellement. Tout ce qu'on y jette brûle. Là-bas s'y trouvait une personne portant un ornement de jade dans ses cheveux ébouriffés, avec des dents de tigre et une queue de léopard. Elle habite dans une grotte et aime rugir. On l'appelle Shi Wangmu. Voilà la description faite dans le livre Shanghai Jing concernant la très fameuse déesse Xi C'est vrai que cette créature étrange et plutôt farouche ne ressemble pas trop à une déesse. Elle était d'ailleurs l'administratrice de toutes les épidémies des étoiles et des châtiments. Trois oiseaux bleus étaient chargés de lui fournir de la nourriture. Difficile d'imaginer ce qu'elle mangeait. Les chercheurs de nos jours ne sont pas d'accord entre eux quant à la véritable origine de ce nom. Xi Wangmu, dans les écrits les plus anciens de Chine, aurait pu être une localité, un état, un animal, une personne ou encore un dieu. Les avis sont partagés. La culture populaire a retenu l'identité de la déesse Xi Wangmu. Ces trois caractères signifient, dans le chinois contemporain en tout cas, la reine mère de l'Ouest. L'image du personnage allait beaucoup évoluer, ses conditions d'existence nettement s'améliorer. Au premier siècle de notre ère, les récits la faisaient habiter dans le palais des immortels sur le mont sacré Kunlun, où elle était servie par les filles de Jade et des oiseaux à trois pattes. On oubliait les pestes et autres châtiments, Wu Mu était connue comme une gentille dame qui n'hésitait pas à partager son élixir d'immortalité car elle maîtrisait désormais les secrets de la longévité. Elle en a donné à Chang'e, je vous ai déjà raconté l'histoire dans un épisode précédent de notre série, elle en a aussi donné au roi Zhou Mu Wang, ce qui expliquerait la longue vie de ce roi de la Haute Antiquité qui aurait vécu entre les 11e et 10e siècles avant Jésus-Christ. Il s'est éteint à l'âge de 105 ans, selon les ouvrages historiques existants. C'est à l'époque des Han du IIIe siècle avant notre ère, au IIIe siècle de notre ère, que le personnage est devenu une figure toute puissante dans les croyances populaires, notamment le taoïsme. Elle semblait détenir le pouvoir suprême sur le monde humain, les rois et empereurs qui obtenaient ses faveurs triomphaient sur terre. Si Wanmue est désormais représentée comme une belle femme vêtue d'habits somptueux et voyageant parfois au dos d'une grue. Dans son jardin, elle cultive les pêches de l'immortalité qui libèrent de la mort tous ceux qui en mangent. Toutefois, l'arbre ne donne des fruits qu'une fois tous les 3000 ans. Et lorsque ces fruits merveilleux sont mûrs, Chihuangmu invite les immortels à un grand festin de dégustation. Wu Chengen, un auteur sous les Ming au XVIe siècle, s'en est inspiré pour composer un fameux épisode de son chef-d'œuvre, Le Pèlerinage vers l'Ouest. Wu Kong, le roi singe insoumis, s'est invité au festin de la reine Xi Wangmu, y provoquant un désordre sans pareil. À cette époque, Xi Wangmu était vénérée du petit peuple plutôt comme une mère protectrice, une déesse clémente et miséricordieuse. Et ces croyances populaires se sont exportées jusqu'en Asie du Sud-Est et du Sud, suivant les pas de la diaspora chinoise. Dans la mythologie, le personnage de Xiuwanwu est étroitement associé au Mont Kunlun, à l'instar de l'Olympe dans la mythologie grecque, c'est la demeure des dieux et des immortels. On y trouve des plantes fantastiques et des oiseaux singuliers. C'est le sommet des sommets, le centre de la terre. Le mont est une structure au carré de trois étages avec des parois bien lisses. Une colonne gigantesque le relie jusqu'au ciel. Ces descriptions évoquent plutôt une construction artificielle qu'une montagne, pas vraiment semblable en tout cas à la Cordillère de Kwonlun, une chaîne de hautes montagnes qui s'étend sur quelques 3000 km, traversant d'ouest en est la frontière sino-indienne, le Xinjiang, le Tibet et le Qinghai. Mais en général, les Chinois confondent la Cordillère de Kwonlun avec le mont Kwonlun de la légende. Ces montagnes, dont les plus hautes ont des altitudes dépassant les 7000 mètres, sont sacrées pour la nation chinoise. Leurs glaciers ont donné naissance aux plus grands cours d'eau de Chine, dont le fleuve Jaune et le Yangtze, considérés comme berceaux de la civilisation chinoise. Au cours des siècles précédents, on a cessé de construire dans ces régions aux conditions climatiques extrêmement austères des monastères taoïstes. Cela n'empêche pas les curieux de s'interroger sur la localisation de la montagne sacrée dans la légende. Des chercheurs croient que Kunlun, tiré de la mythologie, était une cité, probablement la capitale d'un empire puissant, voire même une pyramide. Beaucoup soutiennent en tout cas qu'il faudrait chercher bien au-delà des actuelles frontières de Chine une idée qui semble être appuyée par plusieurs récits anciens, comme par exemple les annales du roi Zhou Muang, une chronique historique qui aurait été rédigée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet ouvrage, est écrit sur des lamelles de bambou, exhumées en l'an 281 d'un tombeau ancien, consacre quatre chapitres au grand périple du roi. Parti de Zhongzhou, près de l'actuelle ville de Xi'an, le grand voyageur, à bord de son magnifique véhicule tiré par huit beaux chevaux, a traversé le fleuve Jaune et s'est dirigé vers le nord-ouest. Il a continué son chemin au-delà du côté nord de la montagne Tian Shan, dans l'actuelle région du Xinjiang, avant d'atteindre au bout de plusieurs jours le mont Kunlun, où il fut reçu par la reine Xi Wangmu. 280 jours se seraient écoulés à compter du jour où il se mit en route. Sachez qu'on met en moyenne 180 jours pour rallier Pékin à vélo depuis Paris. Merci d'avoir écouté Bambou Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.